0: Para os olhos, os pés têm que levar. Filha, vamos brincar lá fora? Não. Mas por quê?
1: Porque aqui dentro tem tomada. nada. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sobre Trilhas, o podcast sobre montanhismo, trekking e outras atividades ao ar livre.
0: E olha que maravilhoso! Adivinhem o que médicos do mundo inteiro estão prescrevendo para o combate de diversas doenças. Natureza.
1: Eu sou Eduardo Pontes, guia de turismo especializado em trekking, e neste episódio, como vocês já devem ter notado, falaremos do importante assunto que é crianças e natureza. Eu cresci descalço, subindo em árvores, brincando na rua. Hoje é bem mais comum ver crianças passando horas na frente das telas ou, para quem tem mais recursos, cumprindo uma agenda conturbada de atividades pré-programadas. Trilha? Nem pensar. É muito perigoso. Bom, é para tratar deste assunto que terei o prazer de conversar com a produtora de Experiências na Natureza para Famílias com Crianças, Isabela Abreu, mãe da Clara idealizadora do programa Natureza de Criança. É uma alegria ter você aqui comigo, Isa. Obrigado pela presença.
0: Obrigada, Eduardo. Olá a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Eu que agradeço. Bom, no primeiro bloco nós vamos falar sobre as dificuldades da infância moderna e os problemas que isso vem causando no desenvolvimento das nossas crianças. Você que é pai, mãe, tio, tia, enfim, precisa saber como lidar com as barreiras que impedem o maior contato dos pequenos com a natureza. Já no segundo bloco, para fechar o assunto, a gente vai focar nas dicas de como levar os pequenos para vivenciar uma aventura. Afinal, será que trilha é lugar de criança? Sim ou com certeza? É isso, vamos nessa! Muito bem, dona Isa, vamos começar o nosso papo. É, você está em São Paulo hoje, você está na sua casa? Tá. Tá, legal. É, bom, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu converso com alguém que está em São Paulo é com relação... Ah, como é que você faz para garantir a sua cota de natureza, ou melhor, a cota de natureza da Clara com alguém que mora na cidade de São Paulo?
0: É, eu acho que é um desafio enorme. Na verdade, eu tive o privilégio de maternar até os três anos de idade da Clara. Então, até os três anos, eu colocava na minha rotina ir ao parque com ela e ter natureza pelo menos duas vezes por semana. E, e quando ela entrou na escola, me veio realmente esse desafio, né? Porque ia ficar corrido, trânsito, pega, leva, vai para a escola. A escola dela é uma escola que não tem área verde. E eu comecei a me policiar de como eu levaria natureza para a infância dela. Então, para mim, sempre foi muito importante. E aí eu criei em mim o hábito também, porque eu tinha um trabalho flexível na época. Eu tinha pelo menos uma tarde livre o que fazia com que eu pudesse levar a Clara uma, vez, uma tarde por semana para brincar ao ar livre no parque. Então, eu acho que tem muitas famílias que têm essa possibilidade de ter um horário flexível de trabalho, então eu acho que esse é um... isso deve ser uma pauta que a gente deve colocar como prioridade, é uma pauta que a gente não coloca, como você falou, a gente coloca outras pautas como prioridade, como atividade extracurricular, mas a natureza ninguém coloca como pauta de prioridade com regularidade, porque está aí, né? Assim, é gratuito em São Paulo, é, você tá, tem uma praça do lado da sua casa, tem um parque pe perto da sua casa, ou né, não é gratuito e é longe. Então, às vezes, fica difícil por conta da distância. Então, eu consegui colocar a natureza na vida da minha filha tentando trazer essa regularidade de colocar em mente que pelo menos uma vez por semana ela precisava brincar livre ao ar livre num parque com espaço verde em São Paulo. Então essa era a única atividade que ela tinha até os seis anos de idade, é, até os sete anos, essa primeira infância toda era a única atividade. Então isso é um jeito da gente se é, conseguir colocar isso na rotina das crianças e a gente, se você tem essa possibilidade, é, colocar na rotina e colocar como algo obrigatório mesmo, que faz tão bem e que traz o diz, vários aspectos para o desenvolvimento, quanto é, uma aula que você pense primeiro em colocar ela no contraturno. Isso para quem pode e tem essa disponibilidade de levar. Então, acho que os grandes centros, eles trazem um desafio ou de ter uma natureza perto, mas que a gente não dá importância porque está ali a praça, essas coisas... Ou um desafio porque é longe, porque tem que pegar transporte público, porque tem que pegar carro, porque tem que ir para o trânsito. Então, não é simples ter natureza na cidade. É, eu acho que até mesmo
1: fora da cidade, né porque eu, por exemplo, moro no interior, e aí eu acompanho aqui a rotina do, do, né, das crianças da escola do meu filho, e eu vejo que, na verdade, muitas vezes isso está relacionada à falta de tempo dos pais em levar e de fazer isso, porque... É, é, a rotina, ela engole a gente, né? Então, eu até conheço um caso de uma é, de uma pessoa que ela é, ela se dedicava tanto à educação da filha que, num determinado momento, ela falava que se ela não via a hora de ir para o trabalho para ela poder descansar um pouco, né? Porque é super complexo. Mas, Isa, deixa eu te perguntar. Você comentou que a sua que a, que a escola da sua filha ela não proporciona nenhuma área verde. É... Isso é discutido em escolas hoje em dia? Projetos novos de escola já incluem, dos que você conhece, já incluem a natureza no currículo? É, existem é, excursões, enfim, viagens e coisas que considerem isso como parte da formação ou isso ainda é algo que a gente tem que batalhar como sociedade?
0: Não, acho que muitas escolas já têm no, na grade curricular a experiência de estudo do meio. Né? A partir do quinto ano já entra na grade curricular alguma viagem para alguma área de natureza com o objetivo de aprender algo, né? com o objetivo é, educacional, seja relacionado com alguma matéria que está vivenciando ou que irá vivenciar num futuro próximo daquele ano. Então, em muitas escolas, o estudo do meio faz parte da grade curricular. Agora, os espaços verdes nas escolas, assim, eu acho que a gente começa a falar de verde, a gente começa a falar de natureza, e da importância da natureza para a infância nos últimos 10 anos, né? E isso, assim, é ainda a passos bem lentos, onde já se está discutindo a questão das cidades mais verdes, dos canteiros, né? De você poder construir na sua escola uma horta. Então, acho que isso está andando, está caminhando em algumas regiões um pouco mais rápido do que outras, em algumas situações um pouco mais rápido do que outras mas na escola da minha filha, por exemplo, foi uma escola, é uma escola que tem 40 anos, que surgiu dentro de um bairro absolutamente de concreto, que ela surgiu como uma casinha, eles foram comprando os terrenos do lado e foram ampliando a escola, isso é a, é a condição de muitas escolas em São Paulo, e aí você, naquela época, durante esses 40 anos, não era projetado um espaço verde como algo importante. Então, eu entendo que as escolas que estão surgindo e sendo construídas agora, nos últimos 10 anos, sim, contemplam essa questão de ter um canteiro, de ter um espaço verde. Então, hoje, o que a gente faz é a gente tem comissões de ação verde na escola para conseguir construir uma horta num cantinho de canteiro que tem, para conseguir colocar uma parede verde num, onde bate sol e a gente acha que vai vingar. Então, é, a preocupação existe, há uma limitação do espaço, mas é um movimento que, sem dúvida, é, está melhor do que já teve antes. Acho que a gente tem muito ainda a caminhar em relação às cidades mais verdes e às cidades mais possíveis para as crianças também estarem do lado de fora, né? que isso é um outro grande inibidor das crianças é, nos grandes centros não terem essa liberdade de, de ter o seu espaço na rua como tinha antigamente ou como tem ainda no interior de São Paulo não só de São Paulo, né? no interior dos, grande, dos grandes, de todos os estados.
1: Legal. É, você comentou que essa questão do verde é relativamente recente, 10 anos, mas assim, enquanto eu pesquisava para poder bater esse papo com você para ir mais a fundo no assunto, eu vi que, por exemplo, a gente tem assim, algum dos fundamentadores da pedagogia moderna, por exemplo, o Pestalozzi, ele já falava lá atrás, em 1700, e lá vai bolinha, é sobre a questão de se inspirar na natureza, para colocar isso na, desde o começo, né? Inclusive, eu achei coisas muito legais, como ele fala que é, ele compara o professor a um jardineiro e ele também faz uma comparação entre a criança ser uma semente e que ela já nasce com o projeto da árvore toda dentro dela, né? Então, assim, é, em que momento que a gente perdeu isso? Porque se ele lá atrás já pensava, o que foi que aconteceu para que a gente perdesse isso?
0: É, não só Pestalozzi, mas, por exemplo, Rudolf Steiner também, né? Acho que a pedagogia, a Waldorf é uma pedagogia que traz todos os ritmos da natureza como inspiração para o ritmo da infância, para a antroposofia, para a medicina, para muitos vieses. Então, a gente, isso, o assunto é muito antigo, né? E eu acho que a gente perdeu isso e agora, nos últimos 10 anos, quando eu trago... É, que é um assunto recente, é porque depois desse boom de globalização, de urbanização, de expansão dos grandes centros, de né, todo mundo no mercado de trabalho, de, dessa loucura, isso se perdeu. Então, eu acho assim, se eu for com comparar a minha infância de 30 anos atrás, eu vejo que na época tinha mais acesso à natureza do que né, teve, ao do que a minha filha poderia ter quando ela nasceu. Então, o movimento, eu acho que, é, eu acho que se perde é, com relação a, a realmente, a expansão das cidades, a, a expansão dos grandes centros, se perde quando é, os dois, né, o casal, começa a trabalhar e começa essa rotina desenfreada de sair às oito da manhã, deixar a criança na escola ou na creche e voltar às oito da noite. Então, eu acho que esse ritmo de trabalho das famílias fez com que as famílias se distanciassem da natureza, é, acho que o ritmo de vida da sociedade moderna ele é muito diferente do que era é, antes, então acho que a gente perdeu isso e se perdeu, foi se perdendo, foi se dando importância para outro tipo de jeito de aprender, outras pedagogias, outros métodos, né, outras, toda parte da, desse das escolas né, que trazem mais a competição, mais a concorrência, essa briga pelo mercado de trabalho. Acho que todo esse processo fez com que a gente se distanciasse da natureza. E é isso. Eu acho que agora, nos últimos 10 anos, para mim, é um marco, principalmente aqui em São Paulo. Eu trabalho com natureza há 20 anos, 25 anos, e eu trabalhava numa organização que levava jovens para fazer expedições nas montanhas. O Brasil nunca foi um país é, culturalmente das trilhas. A gente é um país da praia, né? um país de calor, um país que as pessoas, quando têm uma oportunidade de lazer, elas vão para a praia, elas dificilmente vão para trilha e para floresta. Então, eu lembro que quando eu comecei, há 20, 25 anos atrás, era, assim, era quase impossível convencer alguém de que era uma coisa legal fazer trilha, né? de que era convencer alguém não do meio, né? convencer uma família convencer a maior parte das pessoas os jovens de que fazer uma expedição na montanha era uma coisa legal assim a gente era visto como né, literalmente os bichos do mato e agora é, recentemente a gente teve a oportunidade o presente eu acho que o Instituto Alana que pertence ao banco Itaú é, levantou a bandeira da importância da infância da natureza para a infância e trouxe o Richard louvre acho que faz 10 anos mais ou menos, trouxe o Richard Lou, que é, é o autor do livro é, A Última Criança na Natureza, o Instituto Alana traduziu o livro dele e trouxe ele para São Paulo para fazer um grande seminário, o primeiro seminário Criança na Natureza. Então, para mim, isso foi um marco, porque eu já vinha acompanhando esse movimento de natureza e trilha e não tinha nenhuma ressonância, né? tinha, não tinha nenhum eco, não tia, assim, era muito assim, criança, então nem se pensava. E quando vem essa voz de fora, quando o Instituto Olano começa a trazer as pesquisas, os estudos, e começa a divulgar isso em massa, claro, para um nicho ainda da população, mas começa a trabalhar... E ir para escolas públicas em tra tentar transformar a cidades cinzas mexe com toda com todo esse com essa proposta e com esse olhar que as pessoas passam a ter para esse assunto então as pessoas passam a ter informação né junto né e esse, esse movimento vem junto com o avanço da infância nas telas então acho que foi um Marco importante que eu vejo nos últimos dez anos, quando esse assunto começa a ser mais falado, mais disseminado e as pessoas começam a entender é, a importância disso na vida da criança, principalmente, né? Quanto antes começar, melhor. Então, para mim é novo nesse sentido, né? embora já se fale, já se saiba há muito tempo a importância da natureza para a vida do ser humano. Pensando no Brasil como um país pouco é, é... Culturalmente pouco afinado com a cultura da floresta, eu entendo que esse é um movimento que está só recomeçando aqui no Brasil.
1: Certo. Isa, e, e assim, falando especificamente no que isso pode levar para crianças, quais são os, os sintomas de que a falta da natureza está batendo no, numa criança? De que forma que ela demonstra isso para o mundo? Né? Como que você consegue perceber e falar, opa, tem alguma coisa que está errada aí, se é que a gente pode dizer dessa forma.
0: É, eu acho que quem pode dizer isso são os médicos, né? Que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria já tem essa recomendação de pelo menos tantas horas de natureza por semana, fim de semana, por mês. Então assim, o diagnóstico mesmo de entender que a criança precisa de natureza e não de outra, de outro tipo de tratamento, eu acho que é uma coisa que realmente alguns médicos já estão olhando para isso. Eu, né, a minha percepção, é, que não sou médica, como educadora, o que eu vejo é o excesso que a gente tem atualmente de crianças ansiosas, né, o alto número de crianças com déficit de atenção, com hiperatividade. Então, eu tenho exemplos concretos de crianças que são absolutamente hiperativas dentro de sala de aula e, quando você vai para a natureza, a criança se transforma. Então, eu costumo, eu olho para a criança como, assim, é um, um ser que tem tanta energia, tanta energia, que se você coloca esse ser dentro de quatro paredes, mais de duas horas, algumas né, que, que têm essa energia mais pulsante, elas começam a extravasar para todo lado. Então, a criança é movimento, a criança é energia, e eu entendo que o aumento desse número de crianças com hiperatividade, déficit de atenção e vários outros tran transtornos que estão surgindo nos últimos seis anos, como um momento monstruoso, tem a ver com a falta de natureza. Então, assim, é, é nítido a gente ver a diferença de uma criança, da mesma criança, o comportamento dela entre quatro paredes e o um, um comportamento dela em ambientes ao ar livre. Mas eu acho que esse é o principal sabe, assim, quando eu vejo uma criança, e aí quando eu vejo uma criança, assim, muito imperativa ou muito ansiosa, ou aquela criança que não para quieta, o meu desejo é levá-la para fora, assim, ser, que, que pudesse ser uma quadra de qualquer coisa, até de concreto, sabe, eu acho que até tem um passo anterior ao natureza, que a natureza é o, o ambiente ideal e maravilhoso, mas se você não tem a natureza perto de você, vai, vai ver o céu, que é a natureza, sabe? Vai para uma quadra que seja de concreto. Não precisa ter o verde, necessariamente. Ela precisa ter o ar, precisa ter o vento, precisa ter o sol, precisa ter o céu. E coloca essa criança para correr, sabe? É, eu lembro que na pandemia, naquela época mais crítica da pandemia, a gente confinada aqui em casa, eu descia com a minha filha, tem uma quadra aqui em casa, aqui no prédio, pequena. E a gente brincava de fazer piques, de, tipo de atletismo, assim, a gente corria 100 vezes bate e volta na quadra para a gente poder gastar algum tipo de energia, porque foram aqueles três meses de um pulsar, assim, a criança começa a ficar é, desafiadora, a criança começa a ficar impaciente, porque para onde vai aquele pulsar? Né? Então a criança precisa de movimento e idealmente de movimento vendo alguma parte da natureza
1: entendido é muito bom Isa encerramos assim o primeiro bloco do programa depois do intervalo vamos continuar nossa conversa com a Isa focando nas dicas de como levar crianças para a aventura a gente já volta das dicas de coisas legais que eu tenho escutado, assistido ou lido. Uh,
0: uh, eu
1: chão. Nunca foi bom exemplo, mas era gente boa. Era essa inscrição que Ritali queria em sua lápide, assim escrita em uma de suas autobiografias. Ela faleceu na noite da última segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, vítima de um câncer no pulmão. Isso que a gente está ouvindo é a primeira música do álbum A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, de 1970, terceiro disco dos Mutantes. Rita Lee foi fundamental para que os Mutantes se tornassem a maior banda brasileira da história. Era ela quem conectava todos os povos. Em Carreira Solo fez várias das coisas mais legais, divertidas e sublimes do pop do país. O site Pitchfork assim escreveu em seu obituário. Os Mutantes se tornaram um dos grupos mais queridos do Brasil, com seu impacto que se estende pelo rock americano moderno. Kurt Cobain, David Byrne, Off Montreal, Flea e tantos outros citam a banda como uma influência importante. Descanse em paz. Stop. Vamos para a segunda parte da conversa e, seguindo o nosso roteiro, chegou a hora de falar sobre as recomendações sobre como levar crianças para a aventura. Isa, eu penso que o maior obstáculo encontrado quando a gente fala em levar criança para trilha, né, quando você pega, é, pensa como um adulto, seria o medo, né? Medo de que áreas naturais são perigosas, que pode trazer risco à saúde, né? Qual assim, que é a assim, primeira recomendação? O que, que você pode falar com relação a esse tema, essa questão?
0: Eu acho que... Eu vejo, sim, a primeira questão é a insegurança dos pais em relação a sair com seus filhos para a trilha, e eu acho que a prime... e eu acho que é muito importante é, os pais se sentirem confortáveis em fazer um programa de natureza com os filhos. Então, essa é a principal barreira, que são os medos, só que os medos, muitas vezes, são medos que vêm por falta de informação. Né? são os mitos, são aquelas coisas que se idealizam, ah, na mata tem cobra, ah, na mata tem aranha, ah, meu filho vai torcer o pé, ah, meu filho vai se machucar, minha filha vai cair, vai arranhar. Então, são muitos medos que, para a gente que faz esse tipo de atividade, a gente não vê acontecendo. Né? Então, são, é muito, assim, acho que boa parte dos medos, eles são, são ideias pré-concebidas por algo que não é natural para você que os pais que já têm mais intimidade com trilha, com floresta, com montanha, coloca a criança né, na mochila, no canguru, no sling, desde que é bebê e leva. E eu acho que o nosso grande desafio como educadores, ou como pessoas que, que trabalham com isso, é cada vez mais trazer novos, é, novas pessoas para esse tipo de atividade. Então, a primeira recomendação é procure alguém, né, alguma agência de turismo ou alguém, algum guia de turismo ou alguém que saiba é, e que conheça o local para onde aonde você quer visitar. Isso pensando um pouco é, em lugares que, que não tem trilhas autoguiadas. Né? Acho que tem muitos parques em diferentes regiões do Brasil, parques pequenos, que você pode começar, você não precisa começar fazendo uma trilha na Serra da Mantiqueira você pode começar fazendo uma trilha Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Tem uma trilha, sabe? Vai no parque do Brapuera e ao invés de ficar só na região de asfalto que tem ali no meio do parque, se embrenha na floresta com seus filhos, né? Faz uma trilha que dá a volta no parque por fora. Procure parques que tenham trilhas na cidade e não só os parques que tenham parquinho sabe? Porque a gente está é, muito acostumado a ir em parque de final de semana e ficar no parquinho. E aí você não, não cria um hábito de estar em contato com a natureza necessariamente. Então, para os pais que têm muitos medos, eu aconselho, começa pequeno, começa no parque, é, converse, né coloque, hoje em dia com a informação está aí, né? coloque na sua região, trilha, e, e aí você mapeia que trilhas tem na sua região, encontre o um guia que faz essa trilha, e conte o que você vai fazer com criança. Né? O que acontece muitas vezes é que poucos guias atualmente são especializados em levar criança, mas eles podem te falar sobre o nível de dificuldade da trilha, sobre a extensão da trilha. E você colhe as informações antes de ir e se prepara para ir. Né? Então, acho que buscar ajuda num primeiro momento desmistifica muitos medos é, para você começar a trilhar.
1: É, legal. Quando a gente pensa em criança, a gente tem aí uma faixa de idade bastante ampla, né? A gente pode pegar aí desde os três, que eu acho que eu particularmente, a, a idade que eu acho que eu recomendaria começar, e eu posso ir até 12, 13, enfim. É, quanto menor, eu acho que maior a dificuldade até mesmo para você locomover, né? Quando você pega uma criança de três anos, por exemplo, e aí você entra na trilha, é, é uma trilha longa, é uma trilha curta? O que, que você recomenda para quem tem crianças nessa idade?
0: É, eu acho que a minha recomendação é sempre... Depende do, da experiência prévia que essa criança teve. Então, se assim, é a primeira vez que a criança de 3 anos vai na trilha... Então, vamos começar com uma trilha curta, de um quilômetro. Vamos começar com uma trilha em que o, o entretenimento na trilha é muito especial. Então, tem um rio, tem uma cachoeira, tem um lago... tem é, a criança precisa se sentir encantada com aquela floresta para ela sentir prazer em estar ali quando é a primeira vez, acho, acho que sempre. Né? É, mas entre dois e três anos é aquela idade de transição que a criança aí, muitas vezes não caminha distâncias muito longas, os pais ainda não sabem o quanto essa criança caminha, o quanto ela aguenta, e ela já está pesada para ir pro colo ou para o canguru normal, né? Ela precisaria daquelas mochilas, que são mochilas caras, mochilas próprias para carregar crianças, as cargueiras de criança, que não é todo mundo que tem. Então, essas. Se você tem uma criança pequena, dois, três anos, faz uma trilha pequena, tira um tempo, né? Eu acho que assim, quando a gente tá com a criança pequena, tempo é precioso. Então, assim, ah, eu vou fazer uma trilha de uma hora, é, de um quilômetro, e eu só tenho uma hora e meia. Não. Pega a manhã inteira para fazer um passeio de um quilômetro com seu filho pequeno, com sua filha pequena. E faz desse um quilômetro, desses 500 metros na floresta, na trilha, um hum. grande evento. Sabe? Então, leva lanche, leva água, coloca uma botinha na criança, uma galocha, é... Então, assim, essa é a idade mais de transição. A partir dos quatro, quando a criança está mais firme, ela já começa a caminhar mais, ela começa a curtir mais, ela começa a ficar mais tempo na trilha. Agora, isso eu estou dizendo de crianças que estão começando, né? A gente tem casos aí de filhas e filhos de é, montanhistas que com quatro anos, cinco anos, caminharam 15 quilômetros, né? Ao longo de um dia inteiro, sem pressa, explorando, mas foram, né? Então, é... Há muito tempo atrás, eu fiz uma live com uma montanhista e o filho dela tinha quatro anos, tinha andado 12 quilômetros numa trilha, no num parque nacional lá no sul. E aí eu perguntava para ela os recursos que ela usava. Ela disse, ah, Isa, muitas vezes coloquei ele no... Na, é, de cavalinho no ombro. Então, assim, é, começa devagar e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e você vai conhecendo as crianças. É, ao longo da trilha. E, de novo, acho que crianças caminharem com crianças é algo muito motivador para as crianças. Quando está a criança sozinha com o pai, com a mãe ou com um dos pais, ela tende a cansar mais rápido, ela tende a pedir colo, ela tende a ficar mais manhosa. Então, sempre que possível, junta uma, pelo menos mais um casal, ou um amigo ou uma amiga que tenha um filho ou dois filhos para fazer companhia, porque caminhar entre crianças, é muito mais legal do que caminhar com adulto. Para os dois lados, o adulto porque tem uma hora que o adulto quer, né, quer dar uma acelerada e não consegue, e para a criança porque vê sempre aquela pessoa gigante andando com muito mais performance do que ela e não é nada motivador. Né? Então eu costumo dizer quando a gente vai em grupo para trilha, crianças vão lá na frente, assim, deixa os pais para trás e elas fazem praticamente uma autogestão é, de caminhada, ninguém reclama, né? Os pitoquinhos, tudo de 3 a 6 anos, fazem um bloco e vai todo mundo caminhando junto, né? E, e brincando, e conversando, e cantando, e parando, e tomando. e comendo a cada 15 minutos, né? Isso é uma coisa muito importante para manter as crianças na trilha é um lanchinho assim, é da hora.
1: Eu acho que a experiência, Isa, também do campismo, e aí você não necessariamente precisa ter uma trilha, né? Porque criança é, adora acampar, né? Acho que elas acampam já dentro de casa, já brincam de, né, de aquela fantasia, né? Você pega qualquer desenho infantil, sempre vai ter o episódio da criança acampando. Eu acho que uma coisa que também que era importante recomendar é que passe por essa experiência de acampamento. E aí você precisa só de uma grama para montar uma barraca e para, enfim, começar a pensar em como sair de casa e, e, e fazer um hotel de mil estrelas, né? não ficar mais confinado em
0: paredes. né? Não, o campismo é, é incrível. Acho que cada vez mais a gente está com opções de, de campings e de acampamentos né, no Brasil. Há muita insegurança das famílias, tanto por não saber, as famílias iniciantes não sabem montar barraca. Muitas famílias querem comprar uma barraca logo para ter uma primeira experiência. Mas é isso que você falou, né? Acho que o acampamento ele pode começar em casa, pode começar no quintal, pode começar no sítio de um amigo de uma amiga. É, eu lembro que quando a Clara era pequena, eu queria tanto acampar, tanto, 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 que toda vez que a minha amiga me convidava para ir no sítio dela, aqui em Ibiúna, eu falava, ah, eu vou acampar com a Clara. E aí a gente foi três vezes, ela era bem pequena, a gente foi três vezes tentar acampar e chovia torrencialmente na noite do, do né, que a gente ia acampar. E eu, para a minha primeira experiência de acampamento com ela, quando ela tinha dois anos, eu falei, não, vou dormir dentro, era frio, e... mas acho que é isso. Eu acho que ver a, a área, principalmente essas, quando você vai começar, ver a área de um sítio, ver a área de um quintal, é, como um lugar possível para acampamento, é muito divertido. As crianças amam, amam até acampar dentro de casa. É, na dúvida sobre que barraca comprar, eu acho que material de acampamento é um material que não é barato, então hoje em dia tem locais que você aluga é, e que vale a pena, você aluga, você experimenta, você entende. Tem lugares que você já contrata, que já estava barraca montada. Então hoje tem muitas opções para a gente começar essa vida é, de campismo. Umas mais baratas, umas mais caras, mas é, é algo que, que assim... Já está, como você falou, no imaginário das crianças desde sempre. E é muito legal. E não precisa de muita coisa, né? O que você falou, às vezes, não precisa de uma necessariamente de uma trilha. Às vezes pode ser num quintal e, e já vai ser muito divertido. E vai ser ao ar livre, vai ter contato com a natureza e vai ter já um primeiro contato com a aventura.
1: É, pela minha experiência, quando eu vou acampar com meu filho ou quando eu levo pais com outras crianças juntos, a, a, normalmente os pais dão muito mais trabalho que as Oxa. crianças. Eles que exigem muito mais o conforto, eles que estão apegados a coisas que é, remetem muito ao cotidiano né, de, do, do que eles querem fazer. Exatamente. Mas, Isa, deixa eu aproveitar para perguntar. Você, tava, você como a primeira recomendação, é óbvio, ter um guia, né? Acho que uma das, das recomendações mais importantes é você estar tá sempre com alguém que já tenha conhecimento prévio daquele lugar e aí é inevitável te perguntar sobre o, o, o programa Natureza de criança que é e que envolve né que tem esse escopo de levar famílias com crianças para a natureza conta um pouquinho para a gente como são essas expedições com crianças né só de uma eu, eu sei que são muitos programas mas assim tenta dar uma uma explicada para quem está ouvindo a gente aqui
0: é hoje o Natureza de criança ele trabalha com algumas experiências alguns tipos de experiência então uma delas são viagens para áreas remotas do Brasil que são viagens mais elaboradas é, viagens mais longas, viagem que tem a, o propósito de ter mais natureza na infância e trocar com a infância dos lugares remotos do Brasil. Então, a gente promove o contato de crianças da cidade com crianças de comunidades, tanto da Amazônia como do Maranhão. Isso é um programa que, enfim, programa de férias, programa longo. É, e a gente tem os acampamentos perto de São Paulo, que a gente faz numa reserva é, ambiental aqui perto, que aí são acampamentos de final de semana, que organizam vão sete famílias com crianças, entre 2 e 5 anos e entre 6 é, e 12 anos, são duas faixas etárias. E a gente tem um programa inclusivo que reúne crianças cegas e crianças que enxergam em um dia de atividades da na natureza, também numa reserva de Mata Atlântica aqui no estado de São Paulo, é, também promovendo essa troca de experiências entre a infância e a natureza. Então, se você, né, para viajar, para ter uma experiência com natureza de criança, com as crianças, tudo isso são pais e crianças juntos, né? A gente sempre faz as experiências com famílias. Eu não faço experiência com as crianças sozinha. É, e aí fora isso, natureza de criança atua com palestra, com curso para educadores, com curso para adultos sem ser educadores, com consultoria para hotéis, enfim, e aí são programas mais é, voltados para os adultos, mas para as famílias são esses três programas e a gente está lançando, lançou agora um novo programa que é diferente, eu queria muito abrir um novo destino para o Natureza de Criança no estado de São Paulo e eu sempre olhei ali para a Serra da Mantiqueira como um potencial é, programa e aí vai ser o primeiro programa que a gente vai fazer esse ano, vai ser numa hospedaria, que não é nem acampamento e nem uma viagem para longe, para outro estado, mas é uma viagem numa hospedaria aqui em Gonçalves, na Serra da Mantiqueira. Então, esse é um programa diferente, que vai ser um, uma primeira vez agora, esse ano, que a gente vai testar esse modelo também. Você leva a Clara
1: nas suas viagens ou... ou não é recomendável, não é que não seja recomendável, mas assim, como você se leva, te atrapalha, como, ou dá para tocar junto?
0: É uma ótima pergunta, eu levo sempre o que está acontecendo agora, desde o primeiro, ela sempre foi, desde sempre, em todos, é, o que acontece agora é que às vezes calha, né? eu sou divorciada, então se o final de semana calha de estar com o pai, aí ela não vai, e como ela vai fazer 12 anos agora, ela começou a pedir para não ir mais nos programas de 2 a 5, né? Que até o ano passado ela ia e curtia, porque ela curte criança pequena, mas ela fala assim: ah, mãe, né? É, acho que esse eu não quero ir. Então, ela vai, é sempre um desafio, porque eu tenho duplo papel. Né? mas o meu papel principal nos programas é o papel de líder da viagem e não de mãe da Clara. Então, é sempre um desafio. A Clara, ela é uma participante como outra criança qualquer e como outra criança qualquer, ela demanda. Ela demanda atenção, ela demanda... Ela demanda. Né? Então, é... eu dei conta de fazer todos esses anos, mas é diferente quando o programa tem filho e quando o programa não tem. É inevitável que que a criança peça atenção, sabe? Então, você está lá no meio da explicação, a, minha, a filha que está com você todos os dias, que viaja com você já há 10 anos, cutuca e pede água, sabe? Assim, Ou você está lá no maior empenho, está ajudando uma família, a filha vem, mãe, eu estou com dor de ouvido. Aí você continua falando, <risos> a mãe, meu ouvido está doendo. Aí você continua falando, mas na quinta vez que a criança fala que o ouvido está doendo. Então, são demandas... É... Que, que sinalizam que ela é criança, né? E que, e que essa criança é a mesma criança como ser, da líder da viagem como da mãe Isabela, então eu comecei a fazer muitas viagens com ela e aí eu precisei me educar a não a fazer viagens com ela sem ser pela natureza de criança, assim, como como neta de mãe mesmo, sabe, assim, filha, agora vamos viajar só eu e você, não tem natureza de criança, e até eu fiz uma experiência com ela esses dias, e eu, a gente foi para Florianópolis, e a gente foi sem ser com Natureza de Criança. Mas eu ia encontrar uma pessoa que me conheceu pelo Instagram do Natureza de Criança. E eu resolvi pôr a camiseta do Natureza de Criança, para encontrar essa moça, né? E aí ela olhou para mim e falou assim: mãe, pela primeira vez você não vai. Pela <risos> primeira <risos> vez, hein? Imagina. A referência dela, é que era a primeira vez que a gente viajava sem ser pelo Natureza de Criança. Pela primeira vez, você vai viajar sem ser... A gente vai viajar sem ser pela natureza de criança? Você vai pôr a camiseta? Tranca essa camiseta. Então, é um conflito para ela, porque ela ama as viagens, porque ela acaba estando sempre com muitas crianças e fazendo amizades, e é sempre incrível. E ela só vai ter se ela viajar com natureza de criança, no meu caso, e aquele desejo de ter a mãe só para ela, sabe? Então, ela vive um pouco esse conflito, a gente vive esse conflito aqui em casa, que é natural, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, o mundo ideal deve ser o mundo da Clara, né? Que viaja com a mãe para todo lugar que tem e tal, mas é desafiador. Então é uma ótima pergunta é, para pais, pais e mães que trabalham com programas ao ar livre. Eu acho que não faria, acho que tem que levar, né? Tem que não, né? Mas é, eu criei a natureza e às vezes ela me questiona assim, mas você falou que criou a natureza de criança para <risos> mim e agora tá essa bagunça, né? Porque é, de verdade, eu criei o Natureza de Criança para lá atrás, né, com o objetivo de ter mais crianças viajando com a minha filha, que é uma filha única. Então ela é a razão de ser disso, quer dizer. E aí depois para expandir isso para o mundo, né, mas a sementinha lá atrás foi a companhia. Depois ela o objetivo se ampliou e para mim as experiências na natureza com as crianças, quando a Clara tinha três anos em grupo, elas eram tão potentes que eu olhava para aquilo e falava assim, gente isso não pode, essa potência não pode ficar só no meu núcleo familiar ela precisa ir para o mundo, porque mais famílias precisam viver o que a gente está vivendo aqui nesse nichozinho né? então o um grande motivador de expandir a natureza de criança para crianças com deficiência para crianças, enfim, todos os tipos de criança é isso, a natureza e as experiências são tão incríveis e potentes que o mundo pode e precisa viver, não só esse nicho pequenininho.
1: aí é, que eu acho que fica mais difícil não levar, né? Porque deve bater um arrependimento depois se acontecer alguma coisa muito interessante. Eu, quando eu me formei em guia de turismo, que eu fiz o curso, né? Tem lá um capítulo, lá onde não lembro nem exatamente qual que era a, a disciplina, mas que recomendava que você não leve parente ah. algum para a viagem não deve levar, porque normalmente é problema, porque você vai ter que se dividir você vai ter que, de alguma forma gerenciar duas né? você não vai ter aquela hora de descanso, né? já acabou né? E... mas mais interessante é... Isa é... para a gente encerrar é... eu queria entender um pouco se você nessas atividades que você usa de campo, né? quando você está com uma criança na trilha, se ela envolve alguma tecnologia no sentido de, porque pô, é inevitável, né? às vezes você tem um aplicativo no celular que consegue identificar aquela planta, que mostra o detalhe daquela planta, que pode mostrar mais coisa, é um mundo na mão, né? E, e você, é, isso fica totalmente fora dos programas, você quando vai, você usa um aplicativo de GPS, de mapa, enfim, como que é a relação com tecnologia no momento
0: que você está em campo? É zero, Edu, é zero. Eu sou uma pessoa totalmente offline nos programas da natureza, não, não trago a tecnologia, não trago aplicativo, não trago nada. Eu trago papel, eu trago bingo, eu trago a caneta para a criança anotar, para a criança arriscar. É, eu acho que não cabe, eu acho que não cabe. Eu acho que o ganho da tecnologia, é, ele já é enorme. Fora, assim... Eu acho que a criança já tem tanto contato com a tela que mostrar para ela que ela pode ficar sem tela e que a vida real, ela existe, e que não necessariamente eu vou saber o nome das espécies de planta na trilha. E até me fizeram essa pergunta esses dias. É, quando você vai para trilha, você fala a... a você, você é conhecedora, né? você, você sabe as plantas sei as plantas, eu não sou botânica. Eu sou guia, eu não sou bióloga, Eu não sou né? bióloga, eu não sou botânica, eu sou educadora. E o meu papel como educadora na trilha é encantamento. Um, o estudo do meio a escola vai fazer. A planta, claro que se óbvio que se tem ali, né, uma bromélia, uma orquídea, um fungo que eu conheço, claro que eu vou falar. Mas a experiência da criança na natureza, ela não tem a ver com aprender as espécies que estão lá. Ela tem a ver com descomprimir, ela tem a ver com expandir, ela tem a ver com olhar para o alto, com olhar para baixo, com olhar para o lado, ela tem a ver com reconhecer os tons de verde real, ela tem a ver com sentir o perfume da flor, ela tem a ver com escutar o barulho dos sons dos pássaros. Então, assim... Não importa para mim o aplicativo que reconhece que aquele é o Bentivy e que aquele é o Sabiá Laranjeira. Se eu sei e se tem um guia, normalmente, né, em muitos programas, eu vou com um guia que sabe. Se eu tenho essa expertise no grupo, maravilhoso, isso agrega. Mas se não tem, para mim é o canto do pássaro que importa mais do que saber se é o Sabiá Laranjeira ou se é o Bentivy ou se é quem quer que seja. De novo, não que eu ignore a informação. Mas eu não quero, assim, de jeito nenhum ter a tela de um celular... Assim, a gente já tem pra tirar foto. Porque já é uma... Né, nós, como adultos, assim, é tanta coisa linda que a gente vê na experiência da criança com a natureza. Que a gente fica preso nas fotos e tudo bem. Mas os lugares que eu vou, o Wi-Fi não pega. Né? E, claro, hoje em dia, você não precisa necessariamente do Wi-Fi. Mas a gente não usa, assim. Não usa... Nada mais, de vez em quando já tive criança que pediu para baixar um aplicativo para ver estrelas, num dia que estava uma noite muito estrelada, e isso é super legal, é, mas no momento pontual, sabe, eu não levo tecnologia para frente
1: Entendido. Isa,
0: é, queria agradecer
1: demais você, sua presença aqui no Sobre Trilha, sempre brilhante, espero que você possa voltar mais vezes. E muito obrigado, de coração, foi muito legal o papo com você.
0: Obrigada, Edu, obrigada a todos que estão ouvindo, é um grande prazer falar de Infância e Natureza, então sempre que puder estarei aqui. Legal, para encontrar você na, na, na
1: internet, para conhecer mais a fundo seus programas, é o Natureza de Crianca, né? no Instagram,
0: arroba, basicamente é tudo lá, certo? Basicamente é tudo lá, hoje eu tenho um canal no YouTube, que é na verdade um, um canal apenas que que tem as histórias que eu contei na pandemia de livros com audiodescrição e libras que falam sobre natureza então é youtube barra natureza de criança mas o, o jeito mais fácil tanto de me achar como achar o natureza de criança é no instagram
1: legal, eu vou depois referenciar tudo aqui no descritivo do episódio e valeu Isa muito obrigado, estamos conversados espero você é, em breve por aqui de novo
0: tá bom, tchau tchau
1: valeu, beijo, tchau Chegamos ao fim deste que foi o quarto episódio do Sobre Trilhas, espero que tenham gostado. Obrigado por seguir comigo até aqui. Na descrição do episódio e no site SobreTrilhas.tour.br tem material extra e todos os links mencionados durante o episódio, tá tudo lá. Queria te pedir também para dar uma forcinha pro Sobre Trilhas, seguindo o programa no seu aplicativo de podcast preferido, compartilhando nas redes sociais e falando dele por aí. Se quiser falar comigo, repercutir o episódio, mandar história, qualquer coisa, pode mandar e-mail para o podcast.tv.br ou me marcar nas redes sociais, @sobretridas em todas elas. O Sobre Trilhas é um projeto pessoal e a ideia é a cada 15 dias publicar um novo episódio. Esse já é o quarto, estou muito feliz de estar cumprindo com tudo que planejei até aqui. Aproveito para agradecer as pessoas que se envolveram com recomendações e dicas deste episódio, o Fabiano Zorzan, da Crítica Design, a Patrícia e a Flora Sá, a Thaís de Albuquerque e a minha parceira Carolina. Obrigado e até mais!